1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe und es ist mir wieder eine außerordentliche Freude gleich den Yellow Mastermind Boris Blank zu seinem ganz neuen Soloalbum Resonance hier im Studio begrüßen zu können und wir starten mit Vertigo Heroes Part 1. willkommen zu einer neuen Elektrobeats ausgabe und viel Spaß in den kommenden zwei Stunden wünscht Olaf Zimmermann. einges gehört Vertigo Heroes Part 1 aus dem brandneuen Boris Blank Album Resonance. Zum letzten Yellow Album Point waren mir Dieter Mayer und Boris Blank aus ihrem Schweizer Studio zugeschaltet. Ich freue mich sehr jetzt bei mir hier im Studio. Herzlich willkommen, schönen guten Abend Boris Blank. Guten Abend, Olaf Zimmermann. Einmal mehr. <lacht> Dein neues Soloalbum ist jetzt am Freitag erschienen. Das stellen wir gemeinsam in dieser ersten Elektrobeat-Stunde vor. Jedes der zwölf neuen Stücke hat eine spannende Geschichte. Einige wirst du auch gleich erzählen. Akustische Resonanz, äh, die Räume erzeugen, ist eine Sache, die, sich schon, die dich schon seit jeher fasziniert und beschäftigt. Deshalb hast du auch den Plattentitel gewählt. Erschien der dir schon äh, fast am Anfang, als du die ersten Tricks und Skizzen begonnen hast? Oder hast du die den erst so gegen Ende in der finalen Phase einfallen lassen? Das ist eigentlich wie bei Yellow.
2: Nicht unendlich äh, kommen die Titel dann erst am Schluss äh, zu tragen und das ist auch immer sehr schwierig, eigentlich fast das Schwierigste überhaupt, einen Titel zu finden, der auch ein bisschen Sinn macht und in diesem Fall macht er sehr viel Sinn, weil ich hatte schon als kleines Kind äh, immer schon eine Affinität zu räumen, das mhm. hat angefangen in den Ferien, in den Bergen, in den Schweizer Alpen, wie der kleine Boris da in die Wände hineingeschrien hat und festgestellt hat, je mehr Wände da sind, desto mehr Echos gibt es. Je weiter weg die sind, desto länger sind die Echos. Die Hallzeiten, auch in einer Tiefgarage, haben mich immer schon fasziniert. Und letztlich eben auch in diesen Stücken, die wir dann hören werden, entwickeln sich Räume, die letztlich dann selbst im Universum sich verbreiten.
1: Ich habe dein Album natürlich im Vorfeld unserer heutigen Sendung diverse Male mir angehört und da sind mir, was das Sounddesign betrifft, einige Sachen besonders aufgefallen. Zum einen gibt's, gibt es da stellenweise deinen ganz typischen Yellow Trademark Sound, rhythmisch, maschinell, wie in dem eingangs gehörten Titel Vertigo Heroes Part One, aber auch nicht ganz neu für deinen Klangkosmos diverse Ambient Tracks mit spannenden Field Recordings. Hervorgegangen sind ja die Titel ursprünglich aus einer Auftragsarbeit für einen äh, von einem Schweizer Star-Architekten entworfenen Thermalbad namens 47. Erzähl doch bitte mal die Geschichte, wie es dazu kam.
2: Es ja, ist eigentlich ganz einfach. Ich wurde angefragt, eben eine Arbeit äh, zu machen für dieses Thermalbad, letztlich dann konzentriert auf diesen Erlebnisteil in diesem Bad, das war zum einen ein Solebad, das total schwarz abgedunkelt ist. Du kommst da rein, du hast ein Meter zwanzig tiefes Wasser und ein Firmament, wie in einem Universum oben die LED-Lämpchen glühen. Dann gab es einen Raum, der bestückt war mit einer Liegeinsel, wo vielleicht zehn, 15 Leute drauf liegen können und an der Decke war eine Eklipse, die bespielbar war, da waren äh, verschiedene äh, Facetten von verschiedenen äh, Elementen und Wasser in allen aggregaten filmisch zu beobachten. Dann gab es einen Wintergarten über zwei Stockwerke, der, äh, der mit üppigen exotischen Pflanzen bestückt war, sogar mit Schmetterlingen wollten sie mhm. am Anfang, ging aber nicht dann. Und was ganz wichtig war, äh, die Räume wurden dann immersiv bestückt sozusagen mit Lautsprechern, mit sehr vielen Lautsprechern, die wir dank der Firma MSM und deren zwei äh, Leute äh, mir geholfen haben, eben diese L Lautsprecher sozusagen zu adressieren und das ganze Raum empfinden sozusagen, in diese Räume zu tragen, was ganz speziell ist und mich auch sehr, sehr
1: äh, ähm, wie soll ich sagen, fasziniert haben. Und dieses Thermalbad, äh, das kann man äh, besuchen mit deiner Musik, wird das nach wie vor bespielt? Auf jeden
2: Fall, das war auch der Anlass, weshalb wir das dann äh, uns entschieden haben, das wirklich auch wie Atmos zu mischen in München, äh, weil die sehr viele Leute haben da gefragt, kann man die Musik auch kaufen, das war wunderbar, die sind weggetaucht und mhm. haben sich da vergessen und verloren. Und, äh, und deshalb haben wir
1: das jetzt auch Dolby Atmos gemischt. Für die Touristinnen und Touristen unter den höheren Hörern, äh, wo genau ist das Thermalbad gelegen? Das Thermalbad
2: ist äh, seit 2000 Jahren eben schon von den Römern äh, quasi entdeckt, diese Quellen, diese, diese 37 Grad warmen äh, Sulfatquellen. Und äh, das befindet sich äh, etwa eine 20 Minuten, eine halbe Stunde von Zürich entfernt in Baden, okay. sinnigerweise
1: Baden. Bevor wir zum nächsten Titel kommen, noch ein paar Informationen zur Vertical Heroes Part One nachgereicht. Dieser rhythmisch treibende Track, der auch die erste Vorab-Auskopplung aus dem Album war, könnte ich mir auch gut auf einem Yellow-Album vorstellen. Es klingt aber auch sehr scoreartig. Das ist ein Thema, das wir auch schon in früheren Sendungen hier bei mir behandelt haben. Im Hinterkopf bei der Kreation hattest du, glaube ich, Filmklassiker wie Berlin, diese Sinfonie der Großstadt oder Metropolis. Ich könnte mir den Track aber auch gut für einen James Bond-Film als Intro vorstellen. Äh, welche Vision hattest du selbst bei der Kreation? Da gibt es ja auch diverse synthetische Brass-Sounds und sind die Vokalsnippets welche von Dieter oder dir?
2: Die sind äh, von mir, die meisten. Ähm was lustig ist, ich arbeite ja nicht wie eben jemand, der Noten äh, lesen kann und Partituren schreibt, mhm. sondern ich bin ein, ein Stimmungsmensch, der äh, ich würde mal sagen tausende Ordner voll von irgendwelchen Versatzstücken, von irgendwelchen Sounds, die mir gefallen haben, ähm, äh, im, im, wie soll ich sagen, abrufbar habe und die haben alle einen Namen und ich weiß, wie die Sounds da drin eben klingen. So fange ich an, wie Dieter immer sinnigerweise gesagt hat, mit einem Tupfer auf einer le leeren Leinwand, <lacht> sozusagen. Ich setze die ersten äh, Ideen an Klängen und äh, irgendwann entsteht dann, wie bei einem Puzzle, entsteht ein Umriss, an dem halte ich mich dann fest. Und dieser zeigt mir dann eben auch die Richtung, wie ein Stück entsteht. Aber ich bin selber immer überrascht, was dann am Schluss
1: <lacht> da rauskommt. Vertigo Heroes, ist das ein Verweis in der Namensgebung auf den Hitchcock-Klassiker oder hast du andere Gründe gehabt, diesen Titel so zu betiteln? Vertigo Heroes hat mich irgendwie angesprungen, vor
2: allem Vertigo natürlich, mit dem äh, mit, äh, mit dem, äh, mit dem Hitchcock-Film, äh, aber anders dann eben Heroes, das, der kam dazu, das hat einfach
1: einen Swing im, äh,
2: im Namen, den mhm. Vertigo Heroes.
1: Auf Position 2 deines Albums folgt das Titelstück Resonance, das ich als nächstes aufliegen habe, mit dem geht es musikalisch in den Outer Space, ursprünglich als Theme-Song für einen äh, Präsentationstrailer der NASA geplant. Dazu gibt es sicherlich auch ebenfalls eine spannende Geschichte.
2: Ja, genau, weil da kam eine Firma Framestore von London auf mich zu mit der Frage eben, ob ich ein Stück Musik hätte, dass sie, weil sie umgekehrt von der NASA angefragt wurden, einen Trailer machen würde zur, äh, zur wie sagt man, zur, zu dieser äh, James Webb-Space-Teleskop-Lancierung da im Orbit draußen. Mhm. Und ich habe den dann ein Stück, respektive einen Ausschnitt von diesem Solebad, was über eine Viertelstunde lang ging, habe ich sozusagen die Essenz, den Mittelteil, äh, rausgenommen, habe den ein bisschen noch spaciger gemacht, den geschickt, die haben das in London dann Dolby Atmos gemischt und alles war wunderbar, auch mit Leuten von der NASA war ich in Kontakt, die haben sich gefreut. Leider aber hat das nicht stattgefunden, weil im letzten Moment die, 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 die Termine bei Framestorm, äh, Framestore da aus dem Ruder lief. So habe ich dann für meine naiven Gedanken sozusagen, wie ich mir das vorgestellt hätte, ein Video dazu gemacht was ich natürlich NASA nicht vorspielen würde, weil die würden mich auslachen wahrscheinlich.
0: Ja.
1: Titeltrack und Element of Life aus dem aktuellen Boris-Planck-Soloalbum Resonance. Und Boris-Planck ist in der ersten Elektrovit-Stunde zur Vorstellung seines Albums mein Studogast. Field Recordings ist ein wichtiges Thema auf dem neuen Album, besonders auch bei den eher Ambient-Tracks. Welchen Astronauten hast du da in dem Titelstück gesampelt? Ich glaube, das waren irgendwelche BBC-Geräuschplatten, wo okay. ich da irgendwelche. Äh, äh,
2: phonetischen Sachen, man versteht gar nicht, was sie sagen, rausgepickt habe und das gesammelt und, und das Ja, Gesamt anonym habe. so ein bisschen. Ja, ja.
1: Du hast im Zusammenhang zu deinem neuen Album bemerkt, dass du auch stundenlang in den Himmel schauen und Wolken beobachten kannst. Das ist eine Passion, die du auch mit dem schon verstorbenen Lee Scratch Perry und mir teilst. Ich bin auch ein, so ein Wolkenfanatiker und poste da auch manchmal einiges auf Social media was begeistert dich da besonders? Wolken spielen ja, glaube ich, auch in dem Video zu Elements of Life eine Rolle.
2: Ja, genau. Also man kann auch dann in diesem Video sehen, äh, aus, äh, aus dem Point of View äh, of a Pilot, wie man mit, äh, mit einem Flugzeug sozusagen aus der Sicht mhm. eines Piloten zwischen diese Layers von Wolken fliegt, was natürlich ein unglaubliches Erlebnis ist. Aber man sieht gerne auch Wolken, vom Boden aus, wie die ziehen in verschiedensten äh, Höhen äh, und ich finde das ein Naturereignis, was uns kleinen Homo Sapiens ein bisschen mehr nachdenklich stimmen sollte im Zusammenhang, was wir hier alles kaputt machen auf diesem Planeten. Schaut an den Himmel, wie schön sich da diese Wolken offenbaren.
1: Es gibt ganz viele sehr erfolgreiche Yellow-Alben seit eurer Gründung 1978. Euer letztes Album Point, das im Sommer 2020 erschien, kam in der Schweiz auf Platz 1, in Deutschland auf Platz 6. Seitdem sind dreieinhalb Jahre vergangen, äh, war zwischen dir und Dieter vereinbart, danach erst einmal äh, in Sachen Yellow zu pausieren. Dieter hat ja mit seiner Schokoladenfabrik und diversen anderen Dingen ebenfalls äh, volles äh, Programm. Anders gefragt, hattest du neben deinen Solostücken schon Zeit und Lust an neuen äh, Yellow-Tracks zu arbeiten? Ich könnte mir vorstellen, dass du ein enorm kreativer Mensch bist, der ständig an neuer Musik arbeitet. Ich habe mal Vangelis in seinem Pariser Studio besucht und der war auch so ein extremer Workaholic und sagte mir sinngemäß, er könnte... In jeder Woche eine neue Platte produzieren und führte dann weiter aus. Wer soll das aber veröffentlichen und hören? Zurück aber zur Frage, eine neue Yellow Platte schon vage in Planung?
2: Das klingt ja noch ein Konzept, das haben wir an sich nie gehabt und werden wir wahrscheinlich auch nie haben. Aber sicher ist es so, dass ich in, in diesen Ordnern drin die ich da als Jäger und Sammler sozusagen äh, in, in meinem Computer drin habe, gibt es natürlich das eine oder andere Stück, was so weit eigentlich schon bereit wäre für den Dieter, dass wir da weitermachen sozusagen auf der Hauptstraße von Yellow. Das, was wir ja jetzt äh, da hören, das ist sozusagen ein Seitenpfad, den ich nicht selber ausgesucht habe, mich sehr darüber gefreut habe natürlich, diese Musik zu machen, aber ganz klar gibt es da schon Stücke, die da mir im Hinterkopf reflektieren.
1: Aber konkrete Pläne, also Masterplan will ich nicht sagen, aber jetzt in zwei Jahren oder so ein neues Yellow-Album? Es gibt schon Ideen, das heißt jetzt nicht ein Album
2: direkt. Es gibt dieses Jahr einen äh, Film, der über Oh Yeah von Yellow gedreht wurde, von einem New Yorker, der wird dann in äh, Austin, Texas äh, im Herbst wahrscheinlich Premiere haben. Und da geht es darum, was Oh Yeah alles ausgelöst uh -huh. hat. Wie kam Oh Yeah nach Amerika in diesem bekannten Film äh, The Ferris Bueller's Day Off und, und und und. Und da wurden Leute äh, nebst den Hauptdarstellern von diesem Film auch andere Schauspieler und Produzenten gefragt, was haltet ihr oder was hört ihr, wenn ihr diesen Track hört. Uh -huh. Daneben gibt es auch eine immersive Mischung von von Touch Yellow wo jetzt wahrscheinlich dann bald angefangen wird zu mischen das Gefühl von äh, immersiv oder eben äh, 3D-Klang Dolby Atmos zu hören ist für mich wie damals von Mono auf Stereo das ist ein Erlebnis wo man eigentlich jeden gönnen würde, weil das, äh, das, da, die, die Musik von Yellow ist quasi prädestiniert
1: um diese Klangwelt so zu mischen, dass man sie 3D hört? Dominierend auf dem neuen Album sind auch einige Ambient Tracks, schon von mir erwähnt, wie der zuletzt gehörte Elements of Life. Solche meditativen Sounds gab es ja auch schon früher von dir. Das hat sicherlich auch mit der Auftragsarbeit natürlich für das Thermalbad zu tun. Musik zur Meditation oder Ambient Music, ist das ein Thema, das dich schon länger fasziniert? Ich glaube, da hört man ja
2: fast jede Platte Instrumentals von Boris, sei das CLU-Verse. Teil das äh, Stalagdrama, äh, da gibt es ganz viele Beispiele, da meine Welt immer schon so ein bisschen äh, gespiegelt in dieser äh, meditativen Ambient World mhm. vorhanden war. Ich glaube, das fällt mir leicht, äh, Musik in der Art zu machen. Und es ist auch eine, wie soll ich sagen, eine gewisse Bereicherung, weil das geht dann tatsächlich auch in die mentale Welt eines Menschen, wenn man das hört. Und so ist es bei mir auch beim äh, Produzieren gewesen, dass ich da sehr gemächlich diese Arbeit verrichtet
1: habe. Boris, eine Frage, die ich allen meinen Studogästen stelle, ist die, welches eine elektronik -Album Sie momentan auf einer einsamen Insel mitnehmen würden. Das kann etwas Aktuelles oder auch ein Klassiker sein. Hast du so ein All-Time-Klassiker im Elektronikbereich oder bist du in der letzten Zeit auf irgendein Album gestoßen, was dich fasziniert hat? Also spontan äh, fällt mir da wirklich nichts ein, aber ganz
2: bestimmt wäre Musik von Pierre Boulez oder auch von... Äh, von von Ligetti äh, an der Tagesordnung bei mir mal ein bisschen dichter ranzugehen und okay, äh, diese also Musik also so Frühwerke
1: sozusagen die Vorreiter der elektronischen Musik ja Musiker. und
2: sonst würde mir vielleicht auch noch Amagama von von Pink Floyd okay, gefallen dieses das, lernen, genau. diese, mhm. das dieses dieses Doppelalbum das ist das was mir spontan einfällt
1: Videos zu deiner, eurer Musik bei Yellow oder auch Solo ist ein Medium, das sich seit vielen Jahren äh, begeistert und fasziniert. Es gibt ja auch, äh, wir sprachen es schon an, zu Tracks des neuen Albums äh, Videos. Hast du die selbst gedreht im Kontext äh, zu einem der letzten Yellow Alben? Sprachen wir schon darüber. Und äh, da wir hier im Medium Radio sind, vielleicht ähm, so kurz zusammengefasst, was da zu sehen ist? Ja gut, das sind einerseits, was ich eben
2: vorhin angetönt habe, äh, sind das Wolkenbilder. Mhm. Ich bin angeschlossen an zwei Libraries, äh, wo man äh, Footage äh, runterladen kann in sehr hoher Auflösung. Man kann da auch äh, selbst äh, irgendwelche Footages hochladen und da habe ich natürlich Zugriff, das ist an sich relativ teuer, aber das lohnt sich und da habe ich sehr vieles, von diesen aus dieser Quelle sozusagen äh, genommen und das überarbeitet sehr viele Überblendungen auch Doppelbelichtungen äh, irgendwelche das ich ich bastle an diesen an diesen Filmen, genauso wie ich an der Musik bastle, irgendwann entsteht was, dem folge ich dann. Das kann eine Idee sein mit diesen Zahnrädern und plötzlich kommt eine eine doppelte Belichtung mit einem Fa Fabrikgelände, mhm. das ich dann fahren lasse, ich ziehe das, ich zoome das ein, was auch immer. Eben diese Bildwelt, wie die äh, geschnitten wird und eben auch verwandt ist mit der Tonwelt sozusagen, habe ich in den letzten Jahren oder in den letzten 45 Jahren für Yellow immer wieder gehört, eure Musik klingt extrem bildhaft. Mhm. Deshalb wahrscheinlich auch diese Verwandtschaft zu, äh, zur
1: Musik zusammen mit Bildern liegt das eigentlich sehr nahe. Wir sprachen schon kurz über Field Recordings, seit jeher auch sehr wichtig in deiner Musik. Diesmal hast du mit den verschiedenen Aggregatzuständen des Wassers experimentiert. Zu Beginn des gleich folgenden Time Bridges ist auch ein Gewitter zu hören.
2: Ja, dieses Gewitter, das war sehr teuer, weil ich musste da nach Burma reisen, nur schon die Flug. Zeit und, und das Geld, was das gekostet hat, natürlich. Nein. Spass ja. ich, ich, <lacht> ich habe Gewitter mannigfaltig damals gesampelt. Ich habe die auch von verschiedensten Geräuschplatten, muss ich zugeben, damals eben schon BBC äh, Geräuschplatten gesampelt. Das Fairlight äh, selber hatte damals ein ganzes Archiv mit Gewittern von Tropengewitter über äh, Großstadtgewitter, was auch immer. Und eines dieser Gewitter, die da drauf sind, äh, die habe ich dann äh, von diesem MSM-Studio gekriegt, weil die haben auch ein ganz großes Archiv und das klang viel stereophoner als das, was ich ursprünglich eingesetzt hatte.
0: Und jetzt was eigenes.
1: Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Electrobeats. Hallo, hier ist LNL. Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Moz Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Fram.
2: Hallo,
0: mein Name ist Delia de
2: Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meyer. Elektrobeats,
1: die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene. Bridges und Defying Gravity aus dem neuen boris planck solo -Album. und erst in der ersten Elektrobeat-Stunde mein Studogast. Defying Gravity, zuletzt gehört, klingt sehr klassisch, sinfonisch bombastisch und hat mich so dezent auch an die Musik von Vangelis erinnert. War der irgendwann mal in deinem Gesamtschaffen für dich inspirierend? Absolut, wie auch äh, Jean-Michel
2: Jarre den ich lustigerweise kennenlernen durfte hier in Berlin, in Schneiders Laden. Wir kamen äh, zufälligerweise in diesen Laden. Jean-Michel Jarre hat sich umgedreht und hat gesagt, Boris, wir fielen uns in die Arme, als wären wir äh, bekannt seit äh, 30 Jahren miteinander und bei Vangelis war das nicht der Fall, aber ich habe seine Musik sehr estimiert mhm. und natürlich seit äh, The Aphrodite Childs mhm. war ich ein großer genau. Fan damals, von, von seiner Musik. Musik, ganz klar. Und letztlich äh, färben oder reflektieren all diese, äh, diese Musiker und diese Leute, die man schätzt
1: musikalisch, die reflektieren immer äh, letztlich auch in der Musik. Ebenfalls ein tolles chorales ambient -Stück ist das folgende Angel Bass. Äh, mit welcher Making-of-Geschichte? Da hört man ja auch sehr exotische äh, Stimmsamples. Das ist fast so wie so eine musikalische Weltreise. Da
2: kann ich nur zustimmen, tatsächlich, ja. Das ist auch eine Art, so eine Tribal-Version, die äh, so ein bisschen zeigen soll, äh, von Ost nach West, von Nord nach Süd, äh, all diese... Fragmente von Klängen, die da äh, in diesen Welten existieren. Das ist sozusagen eine Reise musikalisch durch all diese Teile der Welt.
1: aus Resonance, dem neuen boris Blank album Während die Musik gerade lief, unterhielten wir uns darüber, Boris, dein neues Album, ist das das dritte oder zweite Solowerk? Weil du hast ja auch eine Platte mit Malia gemacht,
2: wo du alles komponiert hast. Ja, sicher, klar. Also äh, Bei Malia war das nicht anders als bei Yellow. Ich mache Musik und wenn die Musik mal fertig ist, dann präsentiere ich das äh, eben dem Dieter und der erfindet jeweils sehr schnell eine Figur in diesen Stücken und schreitet sozusagen als Protagonisten durch diese Klangwelt und bei Malia war das nicht anders, die hat dann einen ganzen Koffer mitgebracht mit Texten und wir haben dann die Texte aus, ausprobiert sozusagen zu den Stücken und wenn es gepasst hat, dann hat es gepasst und so äh, war das bei der Ersten, also, wenn man davon drei redet, war das bei Electrify, äh, Electrify ein bisschen anders. Da waren Tracks vorhanden, die nie auf eine Yellow Platte mhm. den Weg gefunden haben, weil sie aus irgendwelchen Gründen da eben nicht gepasst haben. Deshalb hat man diese dann zusammen äh, geramscht, sozusagen aus allen Kisten und Kassen da im Studio bis zurück auf Kassetten, Tapes, äh, hat man da so ein, ein äh, Konglomerat an Musikstücken äh, zusammengehängt, eben,
1: die das nie auf eine Yellow-Platte geschafft haben. Es gab im letzten äh, Monat Ende Januar in Berlin eine spezielle Präsentation äh, deines Albums. Ist die Aufführung deiner Musik eventuell auch an anderen Orten, beispielsweise im Planetarien <lacht> oder anderen Bädern geplant? Eigentlich vorerst nicht,
2: nein, aber ich denke, es gäbe mannigfaltige Ideen, wie man das präsentieren könnte. Ich denke da auch an diese äh, Sphäre in Las Vegas, wo ich sogar tatsächlich äh, Beziehungen habe zu diesem Hotel, ich habe den Namen vergessen, äh, die das äh, lanciert haben, diesen Wahn, diese Wahnsinnskugel da. Mhm. Da fände ich das sehr interessant, wenn das <lacht> eben Dolby gemischt ist in diesem wahnsinnigen, in dieser Kugel drin. Genau, mit Projektionen. da gab es ja
1: Konzerte von YouTube mhm. und anderen, also sehr interessant.
2: Genau. Genau. Und die suchen ja auch immer wieder so ein bisschen Footage, weil die können ja nicht nur rauf und runter YouTube spielen, <lacht> die nächsten zehn Jahre. Das heißt, das wäre eine faszinierende Idee, wenn man das da äh, einbringen könnte. Ansonsten denke ich auch, wäre das schön äh, in verschiedenen Kinos mit Großleinwänden eben und Dolby Atmos äh, bestückten Kinos zu zeigen.
1: Zu Respiro de Mare äh, hat dich, glaube ich, die französische Mittelmeerküste inspiriert. Ist das ein Ort, wo du mit deiner Familie gerne hinfährst oder gibt es weltweit so Orte, wo Boris Blank gerne Urlaub macht, um zu entspannen? Leider kenne ich die Bretagne nicht. Es würde mich faszinieren, mal dahin,
2: äh, dahin zu fahren, weil die Luft soll da sehr gut sein aber Respiro di Mare ist ja italienisch ja. und mir hatte dieses das eine der eine äh, Titel der mir in den Sinn kam wäre La Lumière d'Atlantique und das wäre faszinierend gewesen aber dieser Titel den gibt's leider schon auf Yellow Platten und deshalb habe ich mich dann ganz kurzfristig entschieden für Es riecht nach mehr auf Italienisch.
1: <lacht> mein Elektrobeat Studiogast in der ersten Stunde war Boris Blank und wir stellten gemeinsam sein neues Soloalbum Resonance vor. Danke dir sehr fürs Vorbeikommen. Wünsche viel Erfolg mit dem neuen Album und natürlich viel Spaß für deine nächsten musikalischen Projekte. Das ist sehr dir. nett. Vielen herzlichen Dank. Bin immer gerne seit Jahren bei dir zu
2: Gast, lieber Olaf. Dankeschön. Danke.
0: Video 1. Elektrobeats. Mit Olaf Zimmermann.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde und wir starten mit einem ganz neuen Stück von Bicep Chroma 001 Helium.
0: I see it. See you
1: Helium ganz Neues vom ElectroDuo Bicep. Das ist gleichzeitig auch der Start von Chroma. Zum einen ist das der Name ihres neuen Plattenlabels, gleichzeitig aber auch eine von Ihnen kuratierte Eventreihe. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten ElektroBeat Stunde. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann. Burial hat eine ganz neue EP mit zwei sehr lang, großartigen experimentellen Stücken jetzt veröffentlicht. Diese möchte ich Ihnen in dieser Stunde präsentieren. Es geht aber zunächst weiter mit Hans-Jachim Rudelius und Arnold Kazam. Fünf Jahre nach ihrer ersten Zusammenarbeit für das Album Einfluss haben sie kurz vor Jahreswechsel digital Sensibility bzw. Sensibility auf dem 7K-Label veröffentlicht, vorne mit Z geschrieben. Daraus hören wir Determinator, gefolgt von dem Musikergespann Brian Eno und Karl Heidt.
0: 就。be one
1: -Beats. Und es waren zunächst Rudelius und Casar, Hans Joachim Rudelius und Arnold Casar mit Determinator aus dem Album Sensibility oder Sensibility, gefolgt von Brian Eno und dem Underworld-Frontmann Karl Hyde. Beide haben zwei gemeinsame Alben veröffentlicht, und das war aus Someday Worlds: The Satellites. Von Brian Ino gibt es wiederum einen Link zu Hans-Joachim Rodelius. Da sind zwei gemeinsame Alben als Cluster und Ino und eins als Harmonia und Inu erschienen. Außerdem noch einmal der Hinweis, dass Underworld am 22. März im Berliner UFO spielen. Das befindet sich innerhalb des Velodroms. Ich erwähnte es schon, es gibt eine ganz neue, lange EP von Burial am 2. Februar digital und in der Vorwoche dann auch physisch auf 12-Inch erschienen. Begeben wir uns jetzt mit Dream 4 auf eine spannende 13-minütige musikalische Elektroreise. I'm Von dem Dubstep-Musiker Emmanuel Beaven besser bekannt als Burial die A-Seite seiner neuen EP Dreamfilm. Dieser lange Titel hörte sich schon fast so wie ein kurzer DJ-Mix an. Zu Zeiten seiner ersten beiden sehr erfolgreichen Alben, die 2006 und 2007 erschienen. Agierte Burial noch anonym und es gab ein wildes Rätselraten, wer sich hinter diesem Namen verbergen könnte. Erst 2008 lüftete er dann das Geheimnis. Ich lege auch gleich die B-Seite seiner neuen EP auf. Zuvor hören wir Dub Elektroklänge aus einem Album, das Nils Fram gemeinsam mit FS Blum 2021 veröffentlicht hat. Zweimal eins gleich vier. Daraus hören wir Buddy Hop und schon mal die Ankündigung, dass FS Blum Ende April ein neues Album veröffentlicht. Zudem wird er Anfang Mai dann hier bei mir zu Gast sein. Wir tauchen dann aber auch ein in seine spannende Historie und sprechen über ältere Produktionen. Hier ist das Gespann FS Blum und Nils Fram mit Buddy Hop.
0: Radio 1. 38 Jahre elektronische Musik im Radio mit Olaf Zimmermann.
1: Das waren FS Blum und Nils Fram mit Elektro, Dubklang und Buddy Hop aus ihrem 2021 veröffentlichten gemeinsamen Album. 2 mal 1 gleich vier. An dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, dass man viele Elektrobeats Interview Specials überall als Podcast nachhören kann. Elektro mit K, Beats und Radio 1 eingeben. Da findet man unter anderem auch meine letzte Sendung mit Nils Fram Und ich erwähnte es schon, FS Blumen ist dann Anfang Mai hier bei mir in der Sendung zu Gast. Auch die zweite Seite der neuen Burial 12 Inch ist über 13 Minuten lang. Viel Spaß jetzt mit Boy Send from Above.
0: The angel maker. The other kids. Are they like you? <laughs> oh, you are, you are, from above. I saw you I already knew You are sent from above <laughs> in the door.
1: Sie hören die Radio 1 Elektrobeats und es war Boy Ascent from Above, die eine Seite der neuen Burial 12 Inch. Er hat es ja wirklich geschafft, einen ganz eigenen Elektronikmusikstil zu kreieren, den man sofort erkennt. Für das zuletzt gehörte XXL Stück hat er dann auch ganz tief in die Samplekiste gegriffen. In der kommenden Woche gibt es eine Elektroids-Ausgabe mit Part 7 der Insel Sounds Lieblings-Elektronik-Alben, die Sie auf eine einsame Insel mitnehmen würden. In der Sendung in zwei Wochen geht es dann um ein neues Buch, die Geschichte von Kraftwerks Autobahn. Jan Rezes Liebeserklärung an ein 50 Jahre altes Album. Der Autor wohnt in Pennsylvania. Ich werde mit ihm dann im Interview über dieses neue Buch sprechen. Zum Schluss geben wir noch mal richtig Gas. Am 1. März erscheint das neue Squarepusher-Album Dostro Time, die Vorab-Auskopplung, heißt Wanderlin. Tschüss, sagt Olaf Zimmermann.